0: Bonjour à tous, je suis Émilie et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de La Page Blanche. Dans ce podcast, j'invite des auteurs de tout horizon à parler d'écriture, de leur parcours et de leur processus créatif. Mon but, c'est de mettre en lumière de nouveaux auteurs, des premiers romans ou tout simplement des livres qui m'ont touché droit au cœur. On en profite pour discuter ensemble du métier d'auteur, d'édition et bien sûr d'écriture. Avec ces conversations, j'espère partager ainsi avec vous des idées de lecture, mais aussi une bonne dose d'inspiration. C'est l'histoire d'une découverte d'un roman qui me tombe entre les mains par le plus grand et euh, le plus beau des hasards, quelques jours à peine après sa sortie. Il faut dire que je gâte souvent les premiers romans à paraître, je suis toujours un peu à l'affût, je note des noms, des titres, je pêche un peu comme ça au hasard, et c'est souvent comme ça que je fais des découvertes. En feuilletant le catalogue de Gallimard, mon regard s'est arrêté sur cette lettre rouge sur le fond crème de la célèbre collection blanche, Licorne. C'est l'histoire d'une rencontre. Je dévore l'icorne, que je trouve vraiment brillant, et je sors de ma lecture conquise, la tête pleine d'analyses en cours et de questions en suspens. Il faut que j'en parle, ça me démange. Il était donc essentiel de convier Nora Sandor, l'auteur de l'icorne, à ce micro. D'essayer en tout cas. J'avais envie de parler de l'icorne tout le temps, à tout le monde, alors pourquoi pas directement avec son auteur Coup de chance, elle a gentiment accepté mon invitation. Dans cet épisode, on parle avec Nora d'Instagram, de genre, de caricature, de Virginie Despentes et de Madame Bovary. On explore les thématiques clés de l'Icorne, la modernité du langage et son écriture référencée. Une conversation dense et éclairante que je suis vraiment ravie de pouvoir vous partager aujourd'hui. Sur ce, j'espère vraiment que cet épisode vous plaira. Je laisse donc maintenant place à ma discussion avec Nora Sandor. Bonjour Nora. Bonjour. On est ensemble ici dans un café parisien, euh, dans une petite alcove un peu à l'écart. On est l'après-midi, on a un petit café. De quoi échanger tranquillement pour euh, la demi-heure qui suit, puisqu'on est là pour parler de Licorne, ton premier roman. Oui, je suis très contente
1: d'être là et je suis très contente que tu m'aies invitée sur ce podcast.
0: Alors Licorne, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert, c'est l'histoire de Maïla. Maïla a 20 ans et euh, n'aspire qu'à une chose, c'est être influenceuse. Influenceuse, c'est un quasi gros mot qui pourtant fait rêver bien des jeunes filles derrière euh, leur écran de smartphone qui font défiler chaque jour des dizaines de photos lissées, filtrées faisant apparaître la vie parfaite et idéale de tous ceux et celles qui ont fait de YouTube et Instagram leur métier. Maëla, elle n'a que 24 abonnés sur Instagram, mais qu'importe. Elle va y arriver, elle aussi, à devenir quelqu'un, à être quelque chose, à l'image de Mowgli, ce rappeur qu'elle adulte et dont les chansons l'accompagnent au quotidien. L'icorne apparaît ainsi comme une satire complexe et mordante de notre rapport aux réseaux sociaux, mais comme on va le voir, le roman va bien au-delà de ça. Donc pour commencer... Pourquoi avoir choisi les réseaux sociaux comme sujet central Qu'est-ce qui t'intéressait dans le fait de faire d'Instagram, Facebook et YouTube les personnages entre guillemets de ton roman Alors je trouvais que c'était intéressant de prendre les réseaux
1: sociaux comme des objets littéraires parce que d'une certaine façon ils reposent la question de la frontière entre réalité et fiction et c'est une question qui par essence en quelque sorte peut intéresser la littérature et puis en même temps, c'est le lieu Instagram, Youtube, d'une certaine injonction à la réussite, donc on lit souvent sur Instagram des maximes qui nous disent, voilà, sois plus fort que toi-même, deviens une meilleure version de toi sois plus fort demain que la veille et en fait je m'étais dit qu'est-ce qu'il se passe si un personnage se met à vivre selon ces maximes un peu impersonnelles, un peu abstraites, qu'est-ce qu'il se passe si un personnage, comme le fait Maëla, euh, décide de faire de sa vie en fait finalement la réalisation de cet idéal, donc ça m'intéressait aussi d'explorer en quelque sorte cette injonction à la réussite et euh, les effets qu'elle a sur la vie concrète des gens. Après aussi, j'étais intéressée par le fait de m'emparer d'un objet qui est jugé un peu illégitime en dehors de la littérature et de montrer qu'en fait, euh, la littérature a des choses à dire sur la question, peut aussi s'emparer de ce nouveau rapport au langage qui se déploie sur les réseaux et en faire sa substance en quelque sorte.
0: Et pour explorer ce milieu des réseaux sociaux il faut quand même euh, avoir passé un certain temps dessus, <rire> j'imagine. Parce qu'il faut bien comprendre les mécanismes pour pouvoir euh, les reproduire ou les, les, en, en donner la substantifique moelle. Parce que moi, quand, quand j'ai lu Licorne, j'ai reconnu tout de suite les codes et tout ce système. Donc, est-ce que toi, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux Alors, euh, oui et non. Euh,
1: C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment une activité propre sur les réseaux je poste plus rien sur les réseaux, tel m'oublie. Mais euh, quand même, ça m'empêche pas d'aller effectivement regarder des comptes Instagram, regarder des vidéos YouTube. Donc je le faisais avant d'écrire ce livre et je me suis rendu compte que ce, qui est, ce que je ressentais un peu comme une forme d'aliénation parfois pouvait devenir le point de départ aussi de l'écriture et que ce qui était finalement un temps passé à contempler un peu la vie idéale que les gens postaient sur Instagram pouvait devenir un sujet qui pouvait être exploré par l'écriture.
0: Et à l'inverse, si on n'est pas du tout familier des réseaux sociaux, on peut être peut-être, j'imagine, un peu perdu en, en lisant le roman, ce qui pourrait euh, éventuellement exclure un certain lectorat. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu avais songé et est-ce que tu as des retours à propos de ça
1: alors oui, effectivement, euh, j'y avais songé et je m'étais dit qu'il était possible car certain lectorat ne s'intéresse pas du tout à ce sujet, voire tout simplement soit égaré à cause euh, des termes employés, des mots du lexique qui sont très spécifiques au réseau, vraiment. Hein. Oui, voilà. Et en fait, pour moi, c'était euh, un vrai euh, pari, un vrai défi de pouvoir intégrer euh, ce lexique des réseaux et euh, d'en faire un objet littéraire, euh, de retravailler euh, ma manière d'écrire à partir euh, de, euh, de ce langage-là. Et en fait, j'ai constaté, à mon plus grand étonnement, qu'il y avait certaines personnes, euh, finalement, qui n'ont aucune activité sur les réseaux, pour lesquels ce monde est entièrement étranger, qui arrivent quand même à lire le texte et qui ne s'arrêtent pas forcément sur des mots qui leur sont un peu opaques malgré tout. Donc pour moi, c'était quand même une bonne nouvelle au sens où ça fonctionne et où il peut y avoir une nouvelle langue qui s'élabore à partir des réseaux sans perdre les lecteurs.
0: Oui, qui du coup rend le roman accessible vraiment à tous. Et je trouve c'est important de le souligner pour pas qu'on colle une étiquette en quelque sorte sur le roman à dire ça parle des réseaux sociaux donc c'est pour une certaine génération et pas pour une autre.
1: Oui effectivement, euh, j'aurais pas aimé que ça soit le cas et, et j'ai envie que le, le roman puisse toucher le plus grand nombre de personnes possible.
0: Et ce qui est sûr c'est que Licorne donne une certaine image des réseaux sociaux, notamment de Youtube et Instagram, une image qu'on pourrait qualifier de caricaturale avec ces euh, influenceuses un peu superficielles ou youtubeurs fitness aux biceps bien gonflés avec <rire> leur boîte de protéines en poudre. Mais au fond, je trouve que c'est pas si éloigné que ça de la réalité. Alors bien sûr, le, le curseur est, est poussé, sinon ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, mais c'est pas si poussé que ça en fin de compte et du coup, le, la satire fonctionne vraiment bien.
1: J'avais envie effectivement qu'il y ait une part de satire, donc il y a un grossissement qui est propre à la caricature, parce que j'avais envie tout simplement que ça soit un livre aussi drôle que les gens puissent rire, donc le grossissement sert cette visée. Et puis en même temps j'avais pas envie non plus de faire une sorte de portrait à charge d'une certaine génération ou d'un certain usage des réseaux. C'est vrai que le cas de Maëlla demeure un cas de fiction et un cas un peu limite, elle n'a en aucun cas la prétention à représenter l'ensemble de, de la génération dont elle fait partie. Mais euh, en même temps, euh, elle ne représente pas non plus tous les usages possibles des réseaux et en fait en y réfléchissant je me suis rendu compte que ce procédé de grossissement il avait un peu plusieurs fonctions par exemple en fait euh, tous les personnages ils sont un peu en quelque sorte, ils ont des corps qui sont gonflés d'une espèce de surcharge et en fait ça sert une forme de satire ou de parodie, fin, que ça soit les personnages d'influenceurs, bodymax, euh, belle beauté ou que ça soit même les personnages féminins euh, inventés par Moubli euh, dans ses chansons tous les corps sont euh, démesurés et en même temps euh, je me dis que par cette démesure il y a une charge parodique mais qui vise pas tant ces corps là que les normes qu'ils incarnent les normes d'hyper masculinité, -féminité. et puis cette surcharge, elle est aussi ambivalente parce qu'elle touche aussi, par exemple, le corps de, de Balou qui est gros. Et lui, dans son cas, bon, c'est un ours, euh, dans son cas, le fait d'être gros euh, et d'être un animal, euh, c'est ce qui va lui permettre d'aller au-delà des normes de genre et de sexualité. Et euh, finalement, la surcharge, elle est ambivalente. C'est à la fois la surcharge de la caricature et ce qui va déjouer les normes, en quelque sorte.
0: C'est super intéressant, cette idée du grossissement comme ça, euh, qui joue à, à plusieurs niveaux. Ce qui fait que le licorne, c'est pas du tout une diabolisation, entre guillemets, des réseaux. Mais en tout cas, euh, moi, je suis pas d'accord avec cette possible interprétation. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que les réseaux, ils, ils promeuvent facilement cette image de réussite très spécifique, basé vraiment sur l'individualisme alors que c'est aussi un vecteur de lien les réseaux mine de rien. Et je pense par exemple au personnage de Daisy qui est certes un peu fugace dans le récit mais qui pourtant est très importante et marque vraiment le lecteur et elle semble aussi échapper à ce regard critique. Et puis je pense aussi à tous les différents mouvements de protestation qui peuvent trouver une très forte résonance sur les réseaux avec bien sûr l'exemple typique du mouvement MeToo. Donc est-ce que ça sert encore à quelque chose aujourd'hui de diaboliser les réseaux Moi je pense pas.
1: Alors effectivement je partage entièrement cet avis, je n'avais pas du tout envie de diaboliser les réseaux et à mon sens le roman montre quand même différents usages possibles des réseaux et montre par exemple que les mouvements sociaux euh, comme euh, la grève des cheminots, comme Parcoursup comme la mobilisation contre la loi travail Maëla, elle les connaît par les réseaux alors certes elle n'y a pas accès ça reste pour elle lointain, ça reste virtuel mais malgré tout elle en est un peu partie prenante grâce aux réseaux et de la même façon euh, MeToo euh, c'est quelque chose qui a eu un effet sur Maëla qui va lui permettre de prendre une forme de, de conscience féministe et de, euh, de dire certaines choses qu'elle n'aurait pas dites autrement. De la même façon, effectivement, pour moi, le personnage de Daisy est à la fois euh, assez virtuel, on, on la rencontre jamais en chair et en os, et en même temps, elle a une réalité propre, elle est très importante et euh, c'est une véritable rencontre au sens fort que Maïla euh, a avec elle. Donc, pour moi, ces contrepoints sont très importants parce qu'ils viennent justement nuancer euh,
0: l'image de caricature qu'on pourrait sinon peut-être avoir et qui, à mon sens, est quand même euh, fausse. Si, finalement, il n'y a pas de diabolisation du tout des réseaux, est-ce que la critique, elle se porterait pas justement encore plus sur ce type de message, euh, toutes ces euh, injonctions euh, pseudo-positives Est-ce que ce serait pas ce leitmotiv un peu exacerbé du « no pain, no gain » qu'on trouve dans plein de milieux, et pas seulement le, le milieu du sport ou du bien-être, qui pourrait être un peu dangereux, ou en tout cas, dont il faudrait qu'on se méfie un peu Alors si, tout à fait. Alors pour être tout à fait sincère, en fait, ça fait écho aussi
1: à ce qu'a dit Emmanuel Macron un jour. Un jour, il a dit, je ne sais pas si tu avais suivi, euh, « Voilà, dans les gares, je vois des gens qui ont réussi et d'autres qui ne sont rien. » D'où, en fait, <rire> la dédicace du livre hein, à celles qui ne sont rien. Moi, c'était une phrase qui m'avait vraiment marqué parce qu'elle était emblématique, finalement, de l'idée selon laquelle soit on réussit, Selon les critères du néolibéralisme le plus dur, soit on est frappé de néant. Et en fait, d'un certain côté, Maëla, elle va incarner cette injonction puisqu'elle pense qu'effectivement, si elle n'y arrive pas, si elle n'arrive pas à être célèbre sur les réseaux, elle n'est rien, elle n'existe pas. Donc, du coup, pour moi, c'est très important de réinvestir cette figure de la loose en quelque sorte. Alors, j'espère que si tu connais King Kong, théorie de Virginie Despentes. Oui. Bah bah c'est un livre que j'adore et du coup au tout début euh, elle dit euh, que la figure de la loseuse de la féminité euh, tout comme la figure euh, du loser économique, social politique, lui est une figure essentielle et en fait pour moi c'est vraiment pareil, c'est-à-dire que pour moi euh, Maëla c'est selon les termes toujours de Virginie Despentes une exclue du grand marché à la bonne meuf quoi euh, une exclue aussi du point de vue euh, du point de vue social et j'avais envie de retourner ce stigmate de la lose du rien d'un point de vue à la fois social et puis aussi existentiel. J'ai vu que sur ton Instagram avais dit que Maëla, elle, se elle se sent vide et que ça a une dimension un peu existentielle et en fait c'est vrai d'un côté et dans une sorte de vide d'identité elle, elle se sent être rien elle est jugée comme étant rien et ce vide d'identité, en fait, pour moi, il est très important parce qu'il s'oppose aussi à cette nécessité, cette obligation à être soi-même, être plus fort que soi-même, à même tout simplement devenir soi-même. Et j'aime pas trop cette idée parce que j'ai l'impression que dans cette idée, c'est un peu comme si l'identité, c'était quelque chose qui était déjà donné, une vérité en quelque sorte, qu'il fallait découvrir, qu'il fallait accomplir, qu'il fallait réussir à être. Et pour moi, en fait, l'identité, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose de fixe comme ça. Et euh, du coup, je voulais aussi m'opposer à cette idée-là. Et c'est ce que je fais aussi avec le personnage de Mowgli, qui a tellement d'identité qu'il n'en a aucune, en quelque sorte. <rire>
0: bah c'est bien parce que alors là avec cette euh, réponse euh, ça me fait barrer euh, plein de questions donc... ah mince non, alors, mais non mais non parce que c'est dire que j'avais un... <rire> j'avais vu juste donc je dois rayer un peu ma, ma référence à Virginie Despentes ah mince hein,
1: ou, euh... ah cool mais un ben, coup cool, les mains ça pas mais... Mais le,
0: le, la question sur, sur cette citation à celles qui ne sont rien puisque je l'avais trouvé vraiment pertinente justement un peu mystérieuse même si là du coup tu as un peu explicité le... la référence parce que j'hésitais entre une forme d'empathie envers euh, toutes les personnes qui seraient des maïla en puissance et qui auraient ce sentiment de n'être rien et de de quoi qu'elle fasse, de, de, de ne pas pouvoir être quelque chose, ou comme une manière de, de renforcer un petit peu le, le côté satirique. Mais après avoir lu l'entièreté du roman, je pense que c'est plutôt pour la première hypothèse.
1: Oui, non, pour moi, c'est effectivement euh, celles qui sont jugées comme rien, celles qu'on considère comme rien, un peu à tout point de vue, celles qui ont l'impression qu'elles vont euh, jamais y arriver, euh, celles qui se sentent nulles, celles qui n'ont pas envie de réussir, qui n'ont pas les chances au départ pour réussir. Enfin, pour moi, c'est à, à ces personnes-là que je m'adresse, effectivement.
0: Oui, parce que dire à celles qui ne sont rien, c'est extrêmement violent. donc.
1: Alors évidemment, je pense que personne n'est rien, euh, mais c'est vrai que pour moi, c'était une réponse presque assez ouais. directe à Macron. Hein, ouais, en ouais, en ouais. l'occurrence, c'était vraiment dans cette opposition à euh, ceux qui ont réussi. Et c'est vrai que je l'ai féminisé, puisqu'il y a cette dimension euh, du genre qui est très importante dans, dans le livre, pour moi. Parce que du coup, euh, je m'adresse aussi peut-être en priorité à ces filles qui ont l'impression de ne pas pouvoir euh, correspondre aux normes de la féminité dominante, qui ont l'impression euh, voilà, d'être exclues, encore une fois, de, de ce grand marché à la bonne meuf. Et qui, en même temps, bah voilà, mais là c'est une étudiante qui est un peu en échec scolaire, qui n'a pas forcément de personne d'avenir, qui euh, est voué à un destin d'institutrice. Mais être institutrice en Bretagne, aujourd'hui, il y a 98 places, donc ça devient un concours d'élite en quelque sorte, alors même que les classes sont surchargées. Donc voilà, il y a un peu tout ça à la fois. Et puis il y a aussi ce sentiment un peu existentiel d'être rien.
0: Et après cette fameuse citation, on a une épigraphe qui cite Flaubert. Elle se réveillait en d'autres rêves, <rire> oui. qui pour moi annonce vraiment le ton du roman, à la fois sa filiation donc avec Flaubert, mais aussi sa profonde originalité entre réalisme et onirisme. Onirisme sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais cette citation, forcément, ça a orienté mon analyse qui tendrait à faire de Licorne une relecture contemporaine, voire ultra-contemporaine de Madame Bovary. Parce que Maëla se berce d'illusions, elle est biberonnée aux images de la vie parfaite des réseaux, elle s'ennuie au fin fond de sa province, la Bretagne donc, et en même temps, elle est perpétuellement déçue par les expériences qu'elle vit et chaque fois qu'elle qu accède à ce qu'elle désirait, elle réalise qu'elle n'est pas plus heureuse. Et plus elle s'entête et plus elle s'endette. Et donc du coup les deux personnages Dema et de Maëla semblent avoir plusieurs points communs et en tout cas au moins le point commun d'avoir cette insatisfaction chronique comme le vide existentiel dont on parlait tout à l'heure que rien ne peut combler.
1: Tout à fait, hein, pour moi euh, Maëla euh, souffre en quelque sorte euh, d'une forme de bovarisme de zéro mmh. et euh, donc pour elle le rêve prime sur la réalité. Le rêve est une réalité plus haute en quelque sorte et même la frontière entre le rêve et la réalité est très poreuse, tant à s'estomper et c'est aussi parce que justement sa réalité telle qu'elle est, elle est insatisfaisante à tout point de vue. Donc elle a besoin finalement euh, d'imaginer une autre identité possible, un autre rêve, une échappée vers une forme d'idéal sauf que cette forme d'idéal, elle est elle-même un peu dégradée, enfin, en tout cas elle est, elle est contemporaine. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs passages de Madame Bovary qui sont repris un peu dans le livre. Il y a des clins d'œil, par exemple le bal de la Vaube c'est un oui. peu comme La Secrète. <rire> <rire> par exemple quand elle demande de l'argent à Bodymax, c'est un peu comme quand Emma demande à Rodolphe et tout. Enfin il y a plein de, de petits clins d'œil discrets. Et puis en même temps j'avais vraiment envie qu'il y ait une réelle empathie envers Maëla, qu'on peut avoir aussi envers Emma. Et avoir ce jeu, en fait, entre la distance ironique et l'empathie. Et une des différences, peut-être, avec Madame Bovary, c'est que dans Madame Bovary, on a quand même plusieurs euh, types de points de vue qui nous font parfois sortir du point de vue d'Emma. Alors que là, j'avais envie qu'on soit toujours du point de vue euh, de Maïla, qu'on puisse pas en sortir.
0: Donc, ce vide existentiel dont souffre Maïla fait qu'en fait, elle a... Enfin, souligne le fait plutôt qu'elle a un besoin ardent euh, d'exister et d'être aimée. Donc, en fait, on part d'un sujet ultra contemporain, les réseaux sociaux, pour aboutir, en fin de compte, à un sujet vraiment intemporel. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, que finalement, c'est un sujet contemporain, et en même temps, on a des questions beaucoup plus profonds et, et beaucoup plus universels.
1: Alors oui, c'est vrai que par exemple, les, même les réseaux sociaux, finalement, d'un certain côté, c'est juste une figure possible du divertissement. Ça pourrait être autre chose. Là, il se trouve que ce sont les réseaux, mais euh, le vide que ressent Maëla, il n'est pas euh, juste ancré dans notre monde contemporain. Après, euh, cette quête d'amour aussi qu'il a définie, euh, c'est une quête qui est là aussi un peu une injonction sociale, c'est-à-dire qu'on lui dit... Euh, t'es une meuf en tant que meuf, si t'as pas un mec t'es rien quoi, tu n'existes pas c'est ça euh, ton horizon de complétude c'est ça euh, ton horizon qui est censé donner sens à ta vie, donc évidemment hein, je, je m'inscris euh, en faux hein, par rapport à ce raisonnement, mais je voulais montrer les conséquences que ça, parce que du coup euh, l'amour devient aussi une sorte de fiction euh, pour Maïla mais une fiction euh, nécessaire, qu'elle ressent comme une euh, nécessité pour accomplir sa vie et puis en même temps l'amour est touché en quelque sorte par le modèle euh, des réseaux, parce que euh, finalement tout le monde est un peu interchangeable et il faut quand même réussir à se singulariser il faut réussir à être quelqu'un euh, parmi un ensemble de personnes indifférenciées. Et donc, c'est ce qu'on voit avec les listes de Kylian, par exemple, qui a une ribandelle euh, d'amantes ou de, per de, de, de personnes qu'il convoite et qui, finalement, n'arrive pas à en singulariser une plutôt qu'une autre parce que tout est un peu indifférencié.
0: Et effectivement, comme je disais euh, au départ, l'icorne, ce pas seulement une satire des réseaux sociaux. Au départ, on part donc de ce sujet euh, hyper réaliste et peu à peu, au fur et à mesure du récit, on bascule vers autre chose. La frontière entre virtuel et réel se brouille, mais aussi la frontière entre rêve et réalité, ça devient beaucoup plus euh, complexe. Et c'est la figure de Baloo, l'ours domestiqué de, de Mowgli, qui incarne un peu ce dualisme rêve-réalité. Est-ce que tu peux m'en dire davantage sur ce personnage de Baloo qui est quand même, euh, euh, <rire> pour le coup, euh, à la fois déroutant et très original
1: alors c'est vrai que pour moi, enfin je suis très attachée à Balou. Pour moi c'est presque le personnage principal du livre en fait. Bah, il
0: prend de plus en plus de place dans le récit. Oui.
1: <rire> Alors en fait c'est vrai que c'est pas un livre réaliste. C'est un livre qui bascule peu à peu dans une dimension très onirique. Et cette dimension elle est incarnée par l'ours Balou qui est un ours que Maëla imagine parce qu'elle le connaît pas. Elle le connaît pas en chair et en oeuf et qui d'un certain côté représente toute la part de rêve de la vie de Maëla. C'est-à-dire que Balou, le corps de Balou absorbe en quelque sorte toute l'échappée vers l'idéal qui est celle de Naela, tout le débordement des catégories normatives, des carcans qui sont imposés à Naela et à son corps aussi. Donc Balou, voilà, c'est un ours, il est gros, donc il échappe justement complètement à ces catégories normatives et puis en même temps par rapport aux autres personnages, il se contente d'être, il se contente d'exister. Il n'est pas dans une dans un décalage entre lui et puis une identité fictive. Il est dans une sorte d'immanence qui, d'un certain côté, est rassurante. Et en même temps, euh, il y a une fusion à partir de la figure de Baloo entre le rêve et la réalité. C'est lui qui permet cette
0: fusion, en fait. Oui, et même, il, il prend le pas complètement sur euh, le personnage de Mowgli. Au début, c'est lui qui est assez présent euh, dans les pensées de Maëlla, puisqu'on mm. a beaucoup d'extraits de chansons et elle, euh, elle agit beaucoup en fonction, en référence à Mowgli. Et puis tout d'un coup, euh, Mowgli en fait, disparaît des réseaux sociaux. On n'a plus qu'une page blanche ou une, ou une seule photo. Et, et peu à peu, il disparaît aussi du, du récit au, au profit de, de Balou, au point que cette fusion entre euh, imagination et, et réel, on, à la fin on pourrait même se questionner l'existence de Balou ou en tout cas se demander si cette figure elle n'est pas inventée par Maëla à partir de quelque chose d'existant mais à laquelle elle n'a pas accès. Oui, alors, justement, je voulais laisser la question ouverte. C'est-à-dire que ouais. comme,
1: justement, il accomplit cette fusion du rêve et de mmh. la réalité, il est difficile de savoir euh, s'il si est réel ou non, et quelle est la part de réalité, quelle, quelle est la part, part de... de fiction. Ouais, est est ça. Quelle <rire> est la part de
0: réalité? Parce qu'à un moment, on a l'impression de, voilà, de bien comprendre ce qu'il en est, et plus ça va, et plus on peut remettre en, en cause cette existence, et le, le, le glissement se fait de manière, d'ailleurs, très, très subtile, et à la fin, on est un peu, même un peu surpris. Bah, c'est vrai que d'un certain côté il déborde aussi toutes les catégories
1: de l'identité il déborde aussi toutes les euh, normes corporelles et euh, en fait c'est amorcé par le personnage de Mongli parce que le personnage oui. de Mongli dès le début est en fait dans une sorte de refus d'identité donc tout le monde lui assigne des identités différentes mais il n'en reconnaît aucune particulièrement et il est très contradictoire parce qu'il est à la fois euh, celui qui a réussi et celui qui veut porter la voix de tous les opprimés euh, celui euh, qui en quelque sorte est justement hyperboliquement euh, mis en scène euh, voilà reconnu et qui s'efface donc du coup il est très contradictoire dès le début et il est une... en fait Mongli, c'est une forme de fiction quoi. de fiction oui. absolue que... sur laquelle euh, les discours des gens euh, se projettent et donc c'est
0: pour... pourquoi il, il, il est logique qu'il s'efface et qu'il donne la place à Balou Ce duo de personnages je trouve donne tout son pas, pas tout son sens mais en tout cas tout son corps au, au roman. Le personnage de Balou encore une fois c'est vraiment le <rire> <un> personnage le <rire> plus originaux que j'ai pu trouver euh, euh, jusque là
1: après, c'est vrai j'ai j'y pensais tout à l'heure, donc j'ai pas du tout pensé au moment où j'écrivais le livre, mais comme justement je pensais à Virginie Despentes, je me suis dit, peut-être que c'est aussi une possible figure de King Kong dans King Kong Théorie, ce qu'elle dit à King Kong, c'est celui qui est au-delà de la binarité nature-culture, ouais. de la binarité sexe-genre, etc. Et je me suis dit, bah si ça se trouve, finalement, Balou, sans le savoir, était une sorte de figure
0: queer <rire> à la King Kong. Voilà. Mais en tout cas, c'est une figure à laquelle Mayla, euh, à la fin, se raccroche complètement, puisqu'elle ouais. essaye différentes choses sur les réseaux, elle essaye d'être influenceuse beau puis elle se demande à un moment si elle peut pas être influenceuse fitness, elle se cherche un peu et finalement Balou comme lui il est hors de tous ses cadres, elle s'y identifie complètement.
1: Oui avec le risque peut-être de se dissoudre en Balou en fait, que son euh, sentiment de vide euh, finisse par euh, totalement être absorbé euh,
0: par euh, le gros
1: corps de Balou. <rire> <rire> c'est vrai
0: qu'il y a des descriptions de balou assez, assez étranges et impressionnantes. Alors, au début, on a vraiment la description de l'ours, tout ce qu'elle y a de plus normal, et puis après, ça, ça part. On enfin, se demande même si c'est pas plus qu'un ours. Enfin, il, il, il catalyse comme ça énormément de, de choses. C'est
1: vrai qu'aussi, à la fin, Daisy, justement, elle est comparée à une ours. Et oui. donc, du coup, il y a un glissement comme si les personnages ils pouvaient devenir balou et que c'était peut-être aussi la possibilité d'un amour ou du moins de quelque chose qui
0: dépasse le désespoir de Maïla. Je pense que je l'ai dit déjà un certain nombre <rire> de fois depuis, depuis le début, mais j'ai trouvé licorne vraiment très original, mais aussi très référencé. Donc maintenant, j'aimerais qu'on discute un peu de ton écriture à toi, mais aussi de tes influences, de tes méthodes un peu personnelles et de ta propre vision de l'écriture. Donc tout simplement, à quel moment précisément est née l'idée de licorne et est-ce que c'est le premier texte auquel tu as songé Quel est un peu ton parcours en tant qu'écrivain Alors c'est pas du tout le premier texte auquel j'ai songé. Donc j'écris depuis
1: assez longtemps. Et j'ai eu des pratiques d'écriture assez diverses. Donc euh, par exemple, euh, à la fin du lycée, pendant à peu près 5 ans, j'avais un blog où j'écrivais euh, des textes assez courts qui ressemblaient un peu à une sorte de prose poétique, Enfin, c'était entre la prose et la poésie. Ouais. Mais c'était un moment où euh, les blogs n'étaient pas encore non plus très en vogue, donc c'était très confidentiel. Et puis euh, un jour, je l'ai supprimé parce que je me suis dit, euh, pourquoi je raconte comme ça euh, des trucs personnels Enfin, c'est pas personnel, c'était pas autobiographique, mais en fait, dans l'écriture, je me sens justement assez euh, exposée, assez vulnérable. Donc je l'ai supprimé. Et en fait, après, j'ai essayé euh, d'écrire plusieurs romans qui n'ont pas été publiés. Donc c'est quand même aussi euh, ce texte le fruit euh, d'un travail de plusieurs années, pas au sens où j'ai mis plusieurs années à l'écrire, mais au sens où je pense que c'est quand même le résultat de toutes ces tentatives infructueuses.
0: Et comment s'est passée la rencontre et la publication chez Gallimard
1: en fait, j'avais justement envoyé des textes à plusieurs maisons d'édition, d'autres textes que celui-ci, et donc le texte que j'avais envoyé avant Licorne avait attiré l'attention d'éditeurs dans trois maisons d'édition, mais ça n'avait pas du tout abouti. Et donc ensuite, j'ai renvoyé Licorne, et là, ça a marché chez Gallimard. <rire> <rire> mais ce qui
0: m'intéresse, enfin, la deuxième question qui, qui était prévue pour, pour compléter celle-ci, c'est que Licorne est publié dans la collection blanche, ah, oui, qui oui. est un peu la, voilà, la collection mythique de Gallimard, qui a fait toute sa renommée avec ses auteurs prestigieux, ses nombreux prix donc j'imagine évidemment que c'est un peu un grand honneur, surtout quand on écrit un premier roman parce que j'avais cherché et j'avais vu que Gallimard ne publiait que neuf premiers romans par an, ce qui n'est pas beaucoup vu leur production, donc comment c'est est -ce, enfin est-ce que tu sais comment s'est opéré le choix de, de cette collection pour licorne avec ce sujet ultra contemporain des réseaux en
1: fait, c'est mon éditeur hein, qui a défendu le textes Jean-Marie Laclaftine, donc c'est vraiment grâce à lui euh, que ça a marché. Et c'est vrai que euh, j'ai été étonnée euh, que ça puisse marcher dans la collection blanche, parce que de fait, euh, euh, je m'en faisais une image euh, très classique. Donc j'étais assez contente euh, qu'un sujet aussi contemporain mmh. et une écriture qui, à mon sens, a aussi des aspects contemporains euh, puissent euh, y prendre part.
0: Ouais, parce que on a cette image un peu, euh, enfin, peut-être un peu cliché, de la collection blanche comme étant une, une, une collection un peu réservée à un certain lectorat, euh, très très lettré et qui s'intéresse peut-être pas forcément au sujet des réseaux, donc c'est, je trouve ça vraiment bien qu'un texte comme Licorne puisse en faire partie et que ça, ça déconstruise un petit peu le, 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 le mythe, quoi. Alors après
1: je pense que si on regarde un peu dans le détail il y a aussi euh, de jeunes auteurs euh, qui font des choses assez expérimentales ou assez intéressantes par exemple je pense à Tristan Garcia bon, qui maintenant a publié un certain nombre de livres hein. <rire> oui. euh, mais euh, qui, qui mène quand même des expérimentations romanesques que à mon sens je trouve assez intéressantes
0: Et donc pour parler de l'écriture de Licorne quand même, moi bon, de manière purement subjective j'ai trouvé cette écriture vraiment brillante et euh, donc j'aimerais savoir euh, quels auteurs classiques ou quelles lectures sont venues euh, nourrir ton écriture alors on pourrait euh, encore revenir bien sûr sur le style de Flaubert, par exemple de, de son emploi un peu insistant de, de, des imparfaits euh, <rire> ou, ou de, du, du tiré cadratin qu'on qu retrouve aussi dans Licorne et qui, qui donne un vrai euh, rythme et, et, et qui joue de cette euh, distanciation ironique. Est-ce que tu te revendiques de cet héritage euh, flaubertien alors pour l'icorne, oui évidemment c'est un hommage à Flaubert.
1: Euh, c'est vrai que j'ai relu Madame Bovary et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imparfaits, il y a des et, il y a des tirets, il y a des points virgules mmh. et euh, pour moi ça participe vraiment euh, du rythme qui est celle, euh, qui est celui pardon de cette vie rêvée de Maëla en quelque sorte. Enfin ça se déploie dans cette temporalité un peu hors du temps, un peu. Euh, euh, rêver. Et donc, euh, c'était important. Donc, évidemment, il y a Flaubert. Après, euh, c'est un livre euh, qui euh, fait aussi référence euh, aux moralistes du XVIIe siècle, ouais. notamment à Pascal la Brouillard. <rire> oui, que Maïla doit étudier euh, <rire> oui. à la fac, mais euh, c'est pas vraiment sa thèse de thé. C'est un grand enthousiasme. Ouais. <rire> Et aussi à Baudelaire, en fait, bon, c'est moins marqué, euh, mais il y a quelques petites références à Baudelaire. Il est question, par exemple, à un moment donné, de l'incuriosité morne de Maïla, donc c'est une référence bien oui. sûr aux fleurs du mal, avec, euh, enfin, c'est normalement la morne incuriosité euh, qui <rire> prend les proportions de l'immortalité, Enfin, c'est l'ennui. Euh, il y a le, 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 le ciel qui comparait à un couvercle comme dans le spleen, ouais. il, y a, il, y a, il y a plein de petites choses comme ça. Où il y a euh, euh, Mugli qui dit euh, « tu m'as donné ta crève, j'en ai fait de l'or, euh, tu m'as filé ton snap comme un météor », donc là aussi euh, c'est euh, une référence à Baudelaire. Et, et à son alchimie de ce qui est censé être laid et qui se transforme
0: en beau donc euh, tout un tas de, de, de petites références comme ça glissées un peu subtilement. Et à l'inverse, certains détails ou, ou procédés comme euh, le name dropping qui consiste à citer des noms connus de marques ou de personnes. Ça m'a fait penser à des auteurs contemporains comme euh, Beck BD qui en abusent et qui inventent aussi parfois des noms de marques euh, ironiques et décalés. Dans Licorne, les Youtubers s'appellent Body Max, Belle Beauté. Euh, Mylar reçoit des vêtements de la marque euh, Trop Bonne. Ah oui. euh, ça m'a fait beaucoup rire Trop Bonne. <rire> Ça me fait penser, euh, par exemple, dans 99 francs, où, où le personnage d'Octave doit créer une euh, campagne de pub pour la marque de yaourt Maigrelette. Hein. Donc, euh, <rire> on retrouve un peu ce, de cette ironie dans, dans les noms. Et le name dropping, c'est aussi un procédé qu'affectionne beaucoup Houellebecq dans ses romans, tout comme euh, l'emploi des italiques ironiques. Donc, est-ce que c'est des références qui te parlent Alors, je ne connais pas
1: extrêmement bien euh, l'œuvre de Begvedé, donc j'ai lu les romans de Houellebecq. Euh, mais c'est vrai que ma démarche, à mon sens, est quand même un peu différente. Le positionnement n'est pas exactement le même, le point de vue n'est pas
0: exactement oui, le même. Oui, puis le, le, comment dire, l'ambiance générale, on va dire, est pas tout à fait euh, la même, parce que Beck -DVD est très, très 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 cynique et Welbeck est assez déprimant. Je sais pas comment dire, <rire> oui. Mais, mais c'est vrai que c'est des, voilà, ces procédés stylistiques assez contemporains qui me faisaient penser à ces auteurs-là. Oui, oui, mais par
1: exemple, je pense, que ça se retrouve chez d'autres auteurs que j'apprécie peut-être plus. Donc, euh, par euh, exemple, comme... chez, ouais, euh... je sais pas si tu, tu connais Guillaume Dustan, non. En fait, c'est un auteur euh, un auteur gay euh, qui, euh, qui était asséropositif, etc., et qui a écrit euh, ce qu'il appelle des autobiopornographies, donc c'est assez euh, assez trash. Mais euh, ce que j'aime beaucoup chez Distance, c'est qu'il y a, par exemple, de très longues euh, descriptions de supermarchés, euh, <rire> des différents yaourts euh, qu'il préfère manger, etc. Et en fait, bon, ça euh, cette histoire des marques, euh, ça me parle aussi parce que dans, dans ce contexte-là, oui. c'était un peu un passage obligé parce que, Bien de sûr. fait, euh, tout cet idéal de réussite, il repose très fortement sur la société de consommation et sur l'injonction à consommer, c'est-à-dire que même ces idéaux de genre masculin et féminin, ils ne peuvent s'accomplir
0: que à travers l'acquisition de ces produits. Et à côté donc de ce name-dropping, et donc la présence de marques et de choses comme ça, il euh, y a des passages extrêmement poétiques, et je suis obligée de, de souligner un peu cette, euh, cette force poétique qu'il y a dans certaines pages de Licorne, <rire> qui serait dommage de, de manquer au profit d'un seul satire et que des seules références un peu à la société de consommation. Car le récit se déroule en Bretagne, entre l'Orient et, et l'Armor-Plage, et ce paysage breton entre sel et terre semble tout particulièrement inspiré. Ah oui, alors en fait, euh, j'écris beaucoup à partir des lieux,
1: et pour moi, c'était très important d'ancrer ce récit à Lorient, parce que Lorient, de fait, c'est une ville populaire qui se situe entre la Nester, qui est une ville encore plus populaire, et Plumeur, qui est bourgeoise, parce que c'est au bord de la mer. Et c'est une ville qu'on considère souvent comme moche, parce qu'elle a été détruite <rire> oui. par les bombardements, et donc elle a été reconstruite à la hâte après la libération. Et en fait, là, pour le coup, c'est encore un peu le principe baudelairien d'aller chercher du beau là où oui. on ne voit pas forcément. Pour moi, en fait, cette ville a été déjà un peu à l'image du destin social de Maëla. et puis en même temps, elle a une une
0: véritable beauté euh, qui vient euh, de ce paradoxe euh, qu'est la destruction. Mais oui parce que encore une fois il, on voit bien dans le roman que l'Orient c'est pas euh, la ville la plus euh, sexy du monde ou qu'il se passe pas grand chose là-bas et que c'est un peu morne, un peu terne et en même temps les, les mots, les expressions utilisées pour décrire le, le ciel, la mer, le, la référence à l'île de Groix c'est tellement beau qu'effectivement ça remet complètement en valeur euh, tous ces lieux-là. Oui, comme je te
1: disais, pour moi, c'est aussi important de pouvoir parler d'une ville populaire et d'en faire un objet littéraire, de pas juste faire l'éloge de Paris, euh, qu'on a ouais. eu déjà mille fois, ouais. enfin du Paris bourgeois, parce qu'il y a aussi un Paris plus populaire. Et euh, c'est vrai que l'Océan, c'est presque un personnage aussi dans le roman. Alors, je voulais pas non plus tomber dans un lyrisme exacerbé, oui. euh, mais c'était important pour moi qu'il y ait un peu ces échappées poétiques, en quelque sorte.
0: Et comment s'est déroulée l'écriture de Licorne Comment s'est passée la phase d'écriture Est-ce oui. que c'était euh, compliqué Est-ce que ça t'a pris du temps alors,
1: ça m'a pas pris énormément de temps. Enfin, c'est-à-dire que l'ai écrit en trois mois à peu près, donc assez rapidement. Mais c'est vrai que j'ai un processus d'écriture très particulier, je crois. C'est-à-dire qu'il que... est, <rire> ben, est que quand j'écris, j'écris très intensément, beaucoup. J'ai besoin de m'immerger totalement dans la fiction, de vraiment trouver même le rythme, d'entendre un peu les phrases dans ma tête. En fait, d'être un peu dans un état obsessionnel, hein, ouais. tout simplement. Alors qu'en fait, il y a des, des moments où je ne vais pas du tout écrire, à l'inverse, et où je vais avoir l'impression que je ne pourrais plus jamais écrire, <rire> que je ne je n'ai plus les mots, je n'ai pas d'idées, etc. Mais euh, quand j'écris les Carnes, c'était important pour moi d'être vraiment dedans, et euh, c'est comme ça que se déploient les personnages, que se déploie euh, l'action,
0: les, les paysages, etc. Et t'as des rituels pour écrire quand t'es justement dans ces, 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 cette période d'écriture un peu obsessionnelle pour te, te cadrer où c'est vraiment quelque chose qui, qui vient naturellement et, et voilà, tu, pendant trois mois t'écris non-stop
1: Après ça peut jamais être totalement non-stop parce que j'ai d'autres activités contraintes dans ma vie. Euh, mais non, j'essaye de, de me laisser aller même si euh, c'est un faux laisser aller parce que j'écris et après je relis à chaque fois un nombre assez important de fois. Le moindre chapitre, je vais le relire un nombre important de fois. Je vais couper tout ce qui me paraît superflu, tout ce qui me paraît moche, euh, tout ce qui me paraît ne pas être intéressant et ensuite cette phase de coupe elle s'est refait aussi à la fin du texte c'est à dire qu'une fois que le texte a été accepté chez Gallimard il avait été accepté en l'état donc ça veut dire que j'étais pas obligée de faire des modifications mais euh, avec mon éditeur on s'est quand même dit que j'allais encore couper mmh. donc il m'a laissé euh, la carte blanche pour couper selon euh, ce que je voulais couper et euh, j'ai donc continué à couper
0: <rire> Quand écrit. Euh, est-ce que déjà, est-ce que t'écris tous les jours Enfin, j'imagine que pour écrire en, en trois mois, il faut, faut quand même écrire régulièrement. Est-ce que voilà, t'as besoin de te plonger dans un état particulier euh, pour écrire Est-ce que t'as, est-ce que t'écris sur euh, à la main ou sur PC Enfin voilà, ouais, quels sont un peu tes <rire> obsessions euh, de alors juste pour répondre
1: sur la coupe rapidement euh, aussi, est ce que je voulais dire là-dessus, c'est que autant j'adore écrire, autant euh, relire, réécrire, j'aime pas trop. Enfin, pour ouais. moi, c'est quand même quelque chose de difficile. Enfin, C'est-à-dire que je le fais, hein, oui. euh, mais je ne prends pas tout le même plaisir. Parce qu en qu'il fait, il y a quand même un plaisir euh, qui vient tout simplement euh, de la création, de l'imagination, du fait d'avoir trouvé telle formulation plutôt qu'une autre. Et ça, je ne le trouve pas du tout à la réécriture ou à la coupe. Bon, alors après, pour répondre sur mes rituels, euh, alors j'écris euh, généralement plutôt, euh, plutôt le soir. Enfin, je fais vraiment pas du tout une personne du matin, euh, plutôt sur l'ordinateur. Et euh, après, en fait, il m'arrive quand même de faire euh, des pauses, c'est-à-dire de ne pas pouvoir écrire euh, pendant une semaine pour telle ou telle raison. Et c'est vrai que ça peut être difficile de revenir au texte ensuite, parce que je peux de nouveau tomber dans mon état où je pense que j'ai plus rien à dire, que je n'ai pas les mots, que je n'ai pas d'idées, etc. Donc il faut vraiment hein, que je sois bien immergée. Et puis du coup, ce qui m'aide aussi à m'immerger, c'est le fait de lire d'autres livres, tout simplement. Parce que le fait de beaucoup lire, quels euh, que, quel que soient les livres, ça me remet en,
0: en tête une sorte de de musique un peu et du coup, euh, j'imagine que ça, enfin, ça prolonge un peu cette euh, ce questionnement. quel conseil entre entre guillemets hein, tu pourrais donner à, à quelqu'un qui, qui est un peu dans cette euh, galère là de, de l'écriture Parce que bon, quand on a, je pense, quand on est jeune auteur, euh, c'est des moments qui sont pas toujours évidents. Donc, euh, quel conseil tu pourrais donner pour, euh, pour euh, voilà dans, dans ce processus d'écriture Alors, je pense que ça dépend. Enfin, euh, chacun a un peu sa manière d'écrire. Oui, chacun, c'est méta... <rire> vrai, chacun son fonctionnement. Mais des fois, moi, j'aime bien un peu grappiller mmh. des, des petits conseils à droite à gauche, ne serait-ce que pour après euh, refaire sa, à sa propre sauce. Un peu le. le... Non, non, bien
1: sûr. Mais sûr au
0: sens où euh, c'est une sorte de
1: caution pour dire euh, je, je ne m'érige pas en zone oui, hausse de leçon voilà. <rire> euh, mais euh, je pense que bah, tout simplement euh, déjà euh, beaucoup lire c'est un peu la base <rire> parce que c'est en lisant qu'on trouve aussi son propre style euh, s'entraîner aussi à l'écriture même sur des textes qui sont pas le texte euh, final ou le texte qu'on veut écrire c'est important aussi enfin moi aujourd'hui j'écris plus trop des textes courts ou des journaux intimes ou ce genre de choses mais il euh, y a vraiment toute une période de ma vie où j'écrivais beaucoup plus régulièrement j'écrivais presque tous les jours et euh, du coup je pense c'est aussi forgé ma manière d'écrire, je pense qu'on peut pas faire totalement l'économie de, de ce temps long en quelque sorte.
0: Merci beaucoup Nora. <rire> bah avec plaisir, merci à toi. <rire> J'étais ravie de pouvoir discuter avec toi de, de Licorne et euh, j'espère vraiment que cet échange aura donné envie euh, à tout le monde de découvrir ton roman. Euh, moi je pense qu'il faut vraiment pas passer à côté Et bon ça c'est mon avis Mais euh, je serais pas surprise euh, de le voir bientôt euh, euh, Éclater au grand jour voire pourquoi pas sur la liste de prix littéraires. En tout cas moi c'est vraiment ce que je te souhaite Et ce que je souhaite à Licorne Donc euh, merci à toi euh, d'avoir accepté cette invitation Et euh, belle vie à Licorne <rire> ben, Merci
1: vraiment à toi C'est extrêmement gentil euh, tout ce que tu as dit Et tes questions étaient hyper intéressantes Donc euh, je suis très contente de t'avoir
0: rencontrée Et d'avoir euh, participé à ce podcast
1: Longue vie à ce podcast <rire> Merci <rire>
0: Si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast, pensez à laisser une note afin de donner plus de visibilité au podcast. Et un petit commentaire, c'est encore mieux. C'est une vraie marque de soutien qui non seulement me fait vraiment plaisir, mais qui en plus compte énormément pour le podcast. N'hésitez pas non plus à en parler autour de vous ou sur les réseaux sociaux. Plus on le partage et mieux c'est. Je tiens vraiment encore à remercier Nora Sandor pour ce bel échange et cette rencontre qui m'a beaucoup touchée. N'hésitez pas à vous procurer les Licorne si vous en avez l'occasion, je crois que vous l'avez compris depuis le temps. J'arrête pas de me répéter, mais pour moi, c'est tout simplement l'un des meilleurs romans de l'année. Enfin, c'est subjectif, bien sûr. Disons plutôt que c'est un de mes romans préférés de cette année. Bref, j'arrête. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, j'attends vos retours sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.